0: Wir wollen gemeinsam in der Apostelgeschichte lesen, heute eine etwas längere Lesung, ein längerer Text. Apostelgeschichte 20, Vers 1 bis Kapitel 21, Vers 17. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte in Ephesus, rief Paulus die Jünger zu sich und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort drei Monate zu und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa von den Thessalonischern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus und aus Asia Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf ihn, uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns sieben Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um uns Brot zu brechen, um, uns, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er, vom Schlaf überwältigt, vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, Umfasst ihn und sprach: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot und aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assus, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios. Tags darauf aber fuhren wir nach Samos und nach einem Aufenthalt in Drogilium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zu bringen müsste, denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herbeirufen, herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun, siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin Blut, von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die der Herde nicht, die, die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen, unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt, Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Als wir uns von ihnen losgerissen hatten und schließlich abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zypern erblickten, ließen wir es links liegen, fuhren nach Syrien und gelangten nach Tyros, denn dort sollte das Schiff die Fracht ausladen. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir sieben Tage dort und sie sagten dem Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich diese Tage vollendet hatten, brachen wir auf und zogen fort, wobei sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleiteten und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff Sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten und kamen nach Ptolemäus und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Dieser hatte für Töchter Jungfrauen, die weiß sagten, als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und die in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da es sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns Reise fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns, die brachten uns zu einem gewissen Nason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Ja, was für eine herrliche Passage, fast ein bisschen emotional geworden beim Lesen, wie Paulus sich da verabschiedet von diesen Leuten in dem Wissen, dass er sie nie wieder sieht. Ja, es ist ein, ein, ganz wunderbarer, ein ganz wunderbares Kapitel, obwohl es vielleicht für uns beim ersten Lesen gar nicht so anfühlt. Apostelgeschichte 20 bis Kapitel 21, Vers 17, was wir jetzt gelesen haben, ist eine von den Passagen, wo die sonst so spannende Apostelgeschichte anfängt, vielleicht etwas anstrengend zu werden. Wenn man nicht gerade emotional davon ergriffen ist, dass Paulus hier allen wohl sagt. Apostelgeschichte 20 bis 28 ist dann eine große Geschichte von Paulus, wie er von Gefängnis zu Gefängnis, von Gerichtsverhandlung zu Gerichtsverhandlung geht. Und für viele wird hier das Buch der Apostelgeschichte etwas trocken. Vorher wurde von Wundern berichtet, von riesigen Bekehrungen. Paulus ist überall durch die Gegend gereist hat in den Synagogen gepredigt, wurde wieder rausgeschmissen, ist wieder in die Stadt rein, hat weiter gepredigt, Menschen haben sich bekehrt, er ist weitergezogen und dann nächste Stadt und so weiter und jetzt hier zieht sich das über Jahre sogar dann in der Realität, in realer Geschichte, über Jahre zieht sich dann hier dieses ganze, dieser ganze Gerichtsprozess des Paulus. Vieles werden wir uns in den ja, in den kommenden Wochen sozusagen, wenn ich dann weiterkomme, durch die Apostelgeschichte zu predigen, im Detail anschauen. Aber wir wollen heute die, dieses Kapitel 20 und die erste Hälfte von Kapitel 21 nutzen, um eine Gesamtschau zu bekommen. Denn hier fängt, hier fängt alles an. Hier fängt die Reise nach Jerusalem an, wie diese Predigt überschrieben ist. Und dieses Kapitel, das hat zwei große Themen, zwei große Hauptelemente. Paulus macht eine Reise nach Jerusalem, die ihm viel Leid bringt und umso länger das Kapitel fortschreitet, umso mehr wird deutlich, dort wird es gefährlich, dort wird Leid auf ihn warten, die Anspannung steigt, immer mehr Warnungen kommen, immer mehr bitten, dass er nicht gehen solle und Paulus bleibt zielstrebig. Das zweite große Thema, was er auf dieser Reise macht, ist, dass er Unzählige Gemeinden besucht und die Gemeinden ermutigt. Dutzende Gemeinden werden hier getroffen. Es werden lange Reden gehalten. Sie treffen sich auf halber Strecke, um möglichst Zeit zu sparen. Es wird manchmal nur um Vorbeigehen erwähnt, gleich am Anfang in den ersten zwei Versen, dass er irgendwo in den mazedonischen Gemeinden war und dort nochmal die Gemeinden ermutigt hat. Also das ist irgendwie ein großes Thema. Und ich wusste ziemlich zeitig, um euch mal sozusagen in meinen Predigtgedanken hineinzunehmen, ich wusste ziemlich zeitig, dass das die zwei Punkte sind, über die ich predigen muss, die hier, die Lukas sozusagen betont. Das sind die zwei großen Themen. Viel Leiden in Jerusalem und irgendwie die Gemeinden ermutigen. Aber irgendwie wirkte es für mich so, und eine Weile beim Ausarbeiten der Predigt, dass diese Punkte wie zwei nebeneinander liegende Bilder sind, die zwar beide ganz toll sind, beide ganz wertvoll, aber die in sich geschlossen sind und scheinbar gar nicht so richtig etwas miteinander zu tun haben. Und ich hatte den Eindruck, das Problem liegt aber nicht nur bei meiner Predigt, sondern dass ich irgendwie den roten Faden bei Lukas gar nicht so richtig gesehen habe. Es sind zwei wichtige Themen. Ja, Gemeindeermutigen ist gut und Paulus reist nach Jerusalem auch gut, aber warum... Sind diese zwei Schwerpunkte hier in, dieser, in diesem einen Abschnitt da? Gibt es ein Thema, eine, gibt es eine Verbindung zwischen diesen zwei Themen mit anderen Worten? Haben diese zwei Schwerpunkte etwas miteinander zu tun? Oder redet er nur viel über die Leiden und viel über die Predigten des Paulus? Einfach weil Lukas die Gelegenheit nutzen wollte, eben an dieser Stelle mal über die langen Reden und Predigten des Paulus zu reden. Gibt es einen inhaltlichen Zusammenhang? Ja und ich glaube es ist so, es sind nicht einfach nur zwei Themen, Leiden und Ermutigung, die irgendwie als zwei in sich geschlossene Bilder nebeneinander vor uns auf dem Tisch liegen, sondern es sind eher zwei Puzzleteile, die wirklich ineinander zusammengefügt werden können. Und ich hoffe, dass durch die Verkündigung, durch die Predigt deutlich wird, wie diese Verbindung Aussieht. Warum es eine Verbindung gibt zwischen Paulus starker Ermutigung der Gemeinden, seinem Fokus darauf, alle Gemeinden jetzt nochmal möglichst zu ermahnen und seinem Weg nach Jerusalem. Gibt es da eine Verbindung? Es gibt sie und ich hoffe, ich kann sie verdeutlichen. Wirklich klar geworden ist mir diese Verknüpfung, als ich verstanden habe, was Paulus Funktion als Apostel war. Und Lukas macht es ganz besonders deutlich, indem er Paulus Reise nach Jerusalem in den gleichen Farben malt, wie er zuvor Jesu Reise nach Jerusalem gemalt hat. Die Apostelgeschichte ist ja auch von Lukas geschrieben, dem gleichen Autor des Lukas-Evangeliums. Das ist ganz wichtig, damit man die Apostelgeschichte richtig versteht. Und das sind für Lukas nicht einfach nur zwei separate Bücher, sondern wir müssen uns das so vorstellen, dass es eher ein Doppelwerk ist. Heute würde man das vielleicht sogar in ein großes Buch zusammendrucken, damals waren es eben zwei Rollen oder Pergamente, es ist ein Doppelwerk, durch das sich auch große Themen, ein großes Hauptthema zieht und dann viele kleinere Parallelen aufgebaut werden. Und eine Parallele ist die Leidensgeschichte Jesu in Jerusalem und die Leidensgeschichte des Paulus in Jerusalem. Und wenn wir uns diese Parallelen ansehen, dann denke ich, kriegen wir auch mit, was für ein innerer Zusammenhang zu dieser Belehrung steht, zu diesem Fokus auf der Belehrung, auf der Predigt, auf das Wort Gottes. Paulus Fokus auf die Belehrung ist dann nicht nur ein zweites Element, das zwar irgendwie auch ganz spannend ist und für uns wichtig als Christen, sondern, aber was irgendwie im luftleeren Raum steht, sondern es ist dann tatsächlich etwas, was sich organisch aus seiner Reise nach Jerusalem ergibt. Und das wollen wir uns in zwei Punkten anschauen. Zuerst im Punkt Leiden, wo wir sozusagen mal versuchen wollen, heilsgeschichtlich zu verstehen, welche Bedeutung diese Reise nach Jerusalem hat. Lukas hat Paulus Reise nach Jerusalem, wie ich schon gesagt habe, und seine Erlebnisse dort nach dem Vorbild Jesu beschrieben, das im Lukas Evangelium uns dargelegt ist. Und es gibt an die 30 oder über 30 Parallelen zwischen dem, was Jesus erfährt, wenn er nach Jerusalem geht, und dem, was Paulus erfährt, wenn er nach Jerusalem geht. Und selbst wenn einige davon vielleicht zufällig sein könnten, weil er einfach mal das gleiche Wort benutzt, aber das muss vielleicht nicht gleich Absicht sein, bei einer solchen Fülle von Parallelen, die sowohl sage ich mal, rein sprachlich da sind, dass er die gleichen Worte benutzt, die gleichen Formulierungen, um bestimmte Sachen zu beschreiben, als auch thematisch, bei einer solchen Fülle ist es unmöglich, dass Lukas das nicht mit Absicht gemacht hat, dass er nicht gewollt hat, dass wir Paulus Geschichte sozusagen lesen vor der Schablone der Leidensgeschichte Jesu. Und alles fängt an in Lukas Kapitel 9, da nimmt sich Jesus vor nach Jerusalem zu gehen. In Lukas ist, es, ist Lukas 9 so ein Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Ab Lukas 9 heißt es, dass Jesus sich vornimmt, dass er sein Gesicht wendet nach Jerusalem und von da an geht er mehr oder weniger zielstrebig bis nach Jerusalem, bis er dann in Kapitel 19, Lukas Kapitel 19 in Jerusalem ankommt und die Leidensgeschichte anfängt. Das heißt in Lukas 9, die Verse 51 bis 53, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten, und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Und dann von Lukas 9, Vers 51 bis 53 bis Lukas 9, Vers 28, wo Jesus dann, nach Jerusalem einzieht, wird siebenmal, ganze siebenmal erwähnt, dass Jesus nach Jerusalem unterwegs ist. Und in Apostelgeschichte 19, was wir das letzte Mal gehört haben, bis Apostelgeschichte 21, was wir jetzt gehört haben, erwähnt Lukas auch siebenmal, dass Paulus nach Jerusalem unterwegs ist. Entweder sagt er eben, dass er dorthin will oder die Jünger sagen ihm, dass er nicht dorthin gehen soll und so weiter und so fort. Aber die in beiden Fällen, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, wird siebenmal erwähnt, dass Jesus und Paulus unterwegs sind nach Jerusalem. Und überhaupt nimmt in beiden Büchern die Reise nach Jerusalem einen unglaublich großen Teil ein. Für uns ist vielleicht der spannende eigentliche Leidensgeschichtsteil im Lukas-Evangelium erst, wenn Jesus nach Jerusalem einzieht und das war's. Aber der Aufbau des Lukas-Evangeliums macht deutlich schon in Kapitel 9, fängt er an, diese Reise nach Jerusalem durchzuführen. Und es ist, also. Keine Ahnung, 40% des Buches sind quasi Reisen nach Jerusalem und Leidensgeschichte. Und auch hier in der Apostelgeschichte ist von Kapitel 20 bis 28 handelt es sich um Paulus Passionsgeschichte sozusagen. Und es ist extrem viel Platz, wenn man mal bedenkt, was Lukas noch alles hätte berichten können aus den ersten Jahrhunderten der Christenheit. Aber er hat sich entschieden hier neun Kapitel über Paulus Reise nach Jerusalem zu beschreiben und seine Erfahrung dort und dann seinen Weg nach Rom. Also beide gehen, Jesus und Paulus, beide gehen nach Jerusalem in dem Wissen, dass sie dort leiden werden. Jesus sagt in Lukas 18, er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden und sie werden Geiseln und töten. Am dritten Tag wird er auferstehen von den, wird er wieder auferstehen. Der Sohn des Menschen muss den Heiden ausgeliefert werden, sagt Jesus in Lukas 18 und was sagt Agabus in Kapitel 21, was wir gehört haben, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Die gleiche Formulierung, beide werden von den Juden in die Hände der Heiden ausgeliefert. Beide stehen zusätzlich noch unter einem Zwang, beide müssen nach Jerusalem gehen. Auch das macht er deutlich und auch das verbindet sie, Lukas 13, Vers 33 da wollen ihn einige Pharisäer vor, also Lukas 13 wollen einige Pharisäer Jesus warnen vor Herodes. Und sie sagen zu ihm, geh weg. Und Jesus sagt, doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen, denn es geht nicht, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem stirbt. Ich muss reisen und weiter nach Jerusalem gehen, weil ich dort sterben muss. Lukas 24 sagt, Christus auf dem Weg nach Emma, den Emmaus-Jüngern musste nicht der Christus dies leiden? Apostelgeschichte 19 haben wir letzte Woche gehört, ich will nach Jerusalem, danach muss ich Rom sehen. Apostelgeschichte 20, 22, was wir jetzt gelesen haben, gebunden in meinem Geist gehe ich nach Jerusalem. Der Geist leitet ihn dorthin. Und schon bei Paulus in seiner Berufung in Apostelgeschichte 9 sagt Jesus, dass er Paulus zeigen will, wie viel er für seinen Namen leiden muss. Eine weitere Parallele. Dann, als Jesus nach Jerusalem gehen will, um zu leiden, verstehen ihn seine Jünger nicht. Lukas 18, Vers 34. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen und dieses Wort war ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Und Lukas 9, 45. Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, sie aber verstanden dieses Wort nicht. Petrus wollte sogar verhindern, dass Jesus nach Jerusalem geht und stirbt, dass ihm etwas zustößt. Und was ist hier bei Paulus? Wir lesen es in Kapitel 21, Vers 4. Die Jünger sagten dem Paulus, er solle nicht nach Jerusalem gehen. Und Vers 12, als wir dies hörten, baten wir und auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Die Jünger, die Begleiter dieser zwei Personen verstehen nicht und wollen nicht, dass diese Leute, dass diese Männer nach Jerusalem ziehen. Einmal in Jerusalem aufgenommen werden, dann beide mit Freuden empfangen. Man könnte jetzt Apostelgeschichte 21 weiterlesen. Beide gehen dann in den Tempel hinein. Beide haben dort mit sadduzäischen Hohepriestern zu tun, die nicht an die Auferstehung glauben. Jesus betet in Gethsemane, dein Wille geschehe und hier in Vers 14 heißt es, der Wille des Herrn geschehe. Beide werden also versucht, dem Leidensweg aus dem Weg zu gehen, aber machen es nicht, sondern unterwerfen sich dem Willen Gottes. Beide gehen durch vier Gerichtsinstitutionen durch und es ist nur Lukas von den Evangelisten, der das ausführlich berichtet. Jesus ist erst vor dem Hohen Rat, wo beide, Jesus und Paulus, ins Gesicht geschlagen werden. Dann ist Jesus vor Pilatus, dann Herodes Antipas, dann wieder Pilatus. Paulus ist vor dem Hohen Rat, dann Felix, dann Festus und dann Herodes Agrippa. Von beiden heißt es, dass sie als sie von den Römern in Gewahrsam genommen werden, dass die jüdische Menge geschrien hat, hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Beide haben auch ähnliche Anklagepunkte. Paulus gerät dann in eine Schiffsreise, wo sie in, eine, in einen tödlichen Sturm geraten. Es das heißt am letzten Abend vor der Rettung aus dieser unglaublichen Seenot, dass sie alle etwas essen und Paulus nahm das Brot und dankte Gott. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Wie so ein, ein Herrnmal, eine Herrnmal-Szene dort in dieser tödlichen Situation. Am nächsten Tag sind sie auf einer Insel gestrandet. Paulus sammelt Holz zusammen und wird von einer Schlange gebissen. Es ist unglaublich, was Lukas hier für Muster zieht und schwer vorzustellen, dass er das nicht mit Absicht gemacht hat. Was ist die Aussage der Inselbewohner als Paulus von einer Schlange gebissen wird, er muss ein Mörder sein. Und Jesus wird natürlich wie ein Mörder und mit Mördern, zwischen Mördern gekreuzigt. Ich konnte hier bei weitem nicht alles nachprüfen, alle Parallelen. Es ist eine tolle Aufgabe, mal diese Kapitel parallel zu lesen, Lukas 9 bis 19 oder bis zum Ende und dann hier Apostelgeschichte 20 bis 28 und mal zu suchen, auch ähnliche Themen und so weiter weiter. Ich habe nicht bei weitem mich alles nachgeprüft, aber ein Ausleger sagt, dass von Apostelgeschichte 9 an, wo Paulus berufen wird, bis Kapitel 28 in jedem Kapitel Parallelen zum Lukas Evangelium da sind, außer Kapitel 10 und 13, wo es um Petrus geht. Die Geschichte von Jesu Leiden, die wiederholt sich in der Leidensgeschichte des Paulus. Lukas ist absolut klar in dieser Botschaft. Erst es ist ein absolut klares Anliegen, dass wir Paulus' Reise nach Jerusalem in genau dieser Art verstehen, dass er irgendwie seinem Herrn und Meister nachfolgt. Nun, es gibt natürlich einen gewaltigen Unterschied und das ist eine wichtige Anwendung auch für uns, die wir machen. Ein gewaltiger Unterschied zwischen Jesus und Paulus, dass nämlich Jesus Jerusalem nicht lebendig verlassen hat. Er wurde dort zum Tode verurteilt, er wurde am Kreuz hingerichtet. Er wurde von der Schlange gebissen, die ihm eine tödliche Wunde zugefügt hat. Und selbst wenn Paulus in Jerusalem gestorben wäre, was er nicht ist, er ist ja nach Rom weitergereist, wäre es nicht das gleiche, denn Jesus ist Gottes verheißener Retter. Er ist der, der wegen unserer Sünden dort gestorben ist in Jerusalem. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und den Tod, den wir verdient haben, hat er erlitten. Er ist wie ein Mörder unter Mördern getötet worden. Und Paulus hätte das nie tun können. Er ist nicht der Messias, er ist kein Erlöser, er ist nicht der, der stellvertretend für uns sterben konnte oder für uns gestorben ist. Er ist überhaupt nicht gestorben in Jerusalem, sondern nach Rom gereist. Warum also, wenn wir diese Unterscheidung so klar festhalten müssen, diese Unterscheidung, die ja unser Leben bedeutet, dass eben Jesus der einzig wahre Retter für uns ist, den wir anhängen. Warum von Lukas diese Parallelen, die schon, ja, die schon uns ins Stottern bringen, ja, dass, dass Paulus scheinbar sogar von einer Schlange gebissen ist und dass vielleicht das sogar ein, ein Muster sein soll, was irgendwie darauf hindeutet, zeigt natürlich auch erstmal, wie, wie es im Markus Evangelium heißt, dass eben wir dann auf Schlangen treten können und Paulus ist so ein Beispiel, er tritt auf eine Schlange, wird, wird gebissen und er stirbt nicht, hat diese geistliche Macht. Jesus ist in Jerusalem gestorben, weil er den Siegerungen hat, den Tod besiegt hat, das Heil erworben hat, die Schlange besiegt. In ihm haben wir Vergebung der Sünden. Warum jetzt noch einmal so ein nachträgliches Muster, ein Apostel, der scheinbar fast das gleiche erlebt. Es ist darum, weil, was jetzt noch fehlt, nachdem Jesus in Jerusalem gestorben ist, nach seiner Reise nach Jerusalem, was jetzt noch fehlt, ist, dass das Heil in die ganze Welt hinausgebracht wird. Und darum geht es in der Apostelgeschichte. In Kolosser 1, Vers 24 ist ein ganz wichtiger Vers, auch wenn er etwas kompliziert ist, schreibt Paulus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an den Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Paulus sagt, dass er ein Diener der Gemeinde geworden ist, um das Geheimnis zu verkünden, das den Heiden bekannt gemacht werden soll, Christus in euch. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Jesu Werk ist natürlich in dem Sinne vollkommen, dass er das Heil vollbracht hat. Er hat das Opfer gebracht, das Gott angenommen hat. Wie kann Paulus sagen, ich fülle etwas in meinem Leib auf, was noch fehlt an den Leiden des Christus. Weil Jesus ein zweiteiliges Werk durchführt, könnte man sagen. Oder ein Gesamtwerk, das darin besteht, das Heil zu bringen, das Heil zu wirken und das Heil auch hinauszubringen in die Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 1, schreibt, Paulus schreibt Lukas einen wichtigen Satz. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Lukas, Im Lukas-Evangelium geht es darum, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Schlussfolgerung, in der Apostelgeschichte geht es darum, was er weiterhin tut durch die Apostel. Es ist der Herr, der es tut. Es ist sein Werk. Es geht in der Apostelgeschichte darum, was Jesus jetzt tut, nämlich das Heil hinauszubringen. Und in dieser ersten Zeit hat Jesus das durch die Apostel gemacht. Lukas berichtet uns eben in Form einer Geschichte, was Paulus dann in Kolosser 1, Vers 24 in so einem einfachen Satz sagt. Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden, dass ich leide, was noch fehlt an den Bedrängnissen des Christus, nämlich, dass ich zu den Heiden hinaus bringe, die gute Botschaft, dass Christus in uns ist, durch meine Leiden. Paulus sagt das in einem dogmatischen Zusammenhang, in einem Brief und Lukas macht uns das gleiche deutlich durch die Geschichte, wie er sie erzählt. Dass er die Leidenserfahrung sozusagen nach dem Blueprint der Blaupause, dem, dem Vorbild der Leiden Jesu darstellt. Es ist der gleiche Herr der hier sein Ziel verfolgt, nämlich das Heil, das er gewirkt hat in Jerusalem, nun hinauszubringen in die ganze Welt. Hören wir, was Paulus in 2. Korinther 4 sagt, wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesu am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Seine Leiden sind in gewisser Weise Jesu Leiden. Nicht, weil er oder andere Apostel ein Messias ist, sondern weil Jesus durch diese Apostel weiterhin das tut, was Teil seines Plans ist von Anfang an, das Heil zu den Heiden zu bringen, das Heil bis an die Enden der Welt zu bringen. Das ist noch nicht beendet, aber mit den Aposteln wird ein Grundstein gelegt und in dem Maße, wie Jesu Wirken durch die Apostel erfolgreich ist, weil Paulus ja bis nach Rom kommt, in dem Maße geht die Zeit der Apostel vorbei. In dem Maße, wie Jesu wirken durch die Apostel erfolgreich ist. In dem Maße geht die Zeit der Apostel vorbei. Und indem Paulus auf Jerusalem zugeht und diese Leidensgeschichte eben auch erfährt, also sehen wir, dass diese apostolische Zeit zu Ende geht. Es ist beinahe so, als würde Lukas sagen, ja, einerseits führt Jesus durch den Apostel sein Ziel aus, dass er das Evangelium bis in die Welt hinaus bringt, bis an die Enden der Welt, weil Paulus ja dann nach Rom weiterreist, Andererseits wird irgendwie deutlich, dass der Apostel sich verabschiedet. Dass der Apostel Lebwohl sagt. Und nicht nur als Privatperson macht er das, sondern das macht er als einer, der Christus vertritt, als sein Apostel. Es ist wie eine große Abschiedsreise, eine große Abschiedsrede, eine große Abschiedsermahnung an die Jünger, die er überall zurücklässt. Indem Paulus so ähnlich wie sein Meister dargestellt wird von Lukas, in dieser Geschichte wird klar dass wir in Paulus Jesus am Werk sehen, der sein geplantes Werk weiter umsetzt. Und so wie die Reise, Jesu Reise nach Jerusalem Leben brachte, so ist es ähnlich durch den Apostel, weil jetzt dieses Leben von Jerusalem aus bis nach Rom explodiert. Und beides sind quasi Teile einer heilsgeschichtlichen Wende, das Heil zu schaffen und hinaus zu schaffen. Zu schaffen durch Jesus, als er in Jerusalem ist und hinaus zu schaffen, was auch Jesus macht, durch seine Apostel. Damit es wirklich deutlich wird, es ist das Werk Jesu. Es sind seine Apostel. Es sind die Leiden Jesu, die sie leiden, weil es sein Werk ist. Darum wird es so gemalt in den gleichen Farben wie Jesu reisen nach Jerusalem. Beides sind Teile einer heilsgeschichtlichen Wende. Und mit dem zunehmenden Erfolg des Werkes Jesu, durch seine Apostel, nimmt die Bedeutung der Apostel ab. Und darum kann Paulus überall herumreisen und lehren, lehren, lehren und sagen, ich gehe nach Jerusalem und wer weiß, was mit mir dort passiert. Vielleicht sterbe ich. Aber die Verkündigung von Jesus, das apostolische Wort ist aufgerichtet und das bleibt. Und so fügen sich diese zwei Elemente ineinander. Jesus ist dabei, das Werk, das er durch die Apostel ausführen wollte, zu beenden. Also ist auch die Phase der Apostel dann vorbei, weil Jesu Werk durch die Apostel erfolgreich war. Und darum geht die Phase über, weg von den Aposteln sozusagen, zu der apostolischen Lehre, wo es die Person der Apostel nicht mehr gibt, aber ihre Lehre, das Wort der Verkündigung ist immer noch bei uns. Und das wollen wir uns als zweites anschauen, dieser die Lehre des Paulus und des, diesen Aspekt des Lehrens sind wir hier sehen. Das ist also das zweite große Thema und es ergibt sich ganz organisch, ganz normal für Paulus. Er ist dabei sich zu verabschieden, er sieht sie nie wieder. Das Werk Jesu durch die Apostel ist beinahe vollendet und jetzt reist er rum und was kann er anderes sagen als ich übergebe euch dem Wort Gottes. Ich bin weg aber ich übergebe euch dem Wort Gottes. Die längere Passage mit den Ephesern ist die einzige Rede in der Apostelgeschichte, wo ein Apostel mal Christen anspricht, also die einzige, wo wir mal langen, eine lange Rede an Christen haben und das eben bei einer Abschiedsbelehrung, darauf liegt der besondere Wert. Das ist eine so besondere, Predig, äh, so eine besondere Predigt, so eine besondere Rede, dass wir das bei einer nächsten Gelegenheit nochmal nur uns diesen Abschnitt anschauen wollen. Ich wollte jetzt eben dieses große Bild einmal hier dieser, äh, dieser Verkündigung erstmal malen. Und es ist längst nicht jede Begegnung hier beschrieben. Nicht jede Begegnung ist ausführlich beschrieben, aber es gibt einen ständigen Wechsel zwischen den Reisen Jesu und den Kontakt mit den Jüngern. Kapitel 20, Vers 1 Reiste nach Mazedonien. Vers 2 heißt es, nachdem er die Gegenden durchzogen hatte und die Gemeinden mit vielen Worten ermutigt hatte, wer weiß wie viele Gemeinden er da schon gesehen hat, reist er weiter nach Griechenland. Also Kapitel 20, 2 bis 12, reist durch Mazedonien, Griechenland, dann zurück nach Mazedonien, dann Philippi, dann Troas. Ab Vers 13 gibt es weitere sechs Orte: Assus, Mytilene, Chios, Samos, Trogilium, Milet, dann Kos, Rhodos, Patara, Tyros, Ptolemäus, Caesarea und dann schließlich Jerusalem. Das sind Kapitel, die für uns vielleicht etwas langweilig lesen, weil wir so viele Orte lesen und nur. Abreisen und hier reisen und da das Schiff besteigen und hier absteigen und da die Ladung und so weiter und so fort. Und wir denken, dass hier so viel Nebensächliches drin steckt. Aber genau das ist das Hauptsächliche. Dass Paulus eben diese vielen Begegnungen hat. Dass Paulus diese Abschiedsreise macht auf seinem Weg nach Jerusalem und möglichst viel mitnehmen will. Möglichst viele ein letztes Mal ermahnen will. Bleibt am Wort. Bleibt am Wort. Auch wenn ihr mich nicht wiederseht und vielleicht irgendwann gar kein Apostel mehr. Lukas will zeigen, wie zielstrebig und bewusst er nach Jerusalem reist und wie bewusst er jede Sekunde für die Unterweisung der Gemeinden nutzt. Alles wird darauf vorbereitet, dass es auch ohne die Person des Apostels weitergehen kann, weil sie die apostolische Lehre haben. Es gibt keinen neuen Apostel, keine Päpste, keine Amtssukzession sozusagen, wem das was sagt, sondern die Lehre geht weiter. In Troas treffen sie sich dann am ersten Tag der Woche zum Brotbrechen, was ganz sicher das Herrnmal ist eben und Paulus kauft die Zeit aus, er redet bis Mitternacht, ähm, weil es der letzte Besuch ist und ich hoffe, das motiviert uns auch, dass Paulus Eifer uns motivieren sollte und vielleicht auch besonders die, die den Verkündigungsdienst unter uns anstreben, sollte das äh, ermutigen, die Zeit auszukaufen, sich die Zeit zu nehmen für die Gemeinde. Und offensichtlich war die Gemeinde auch so lange anwesend, denn sie haben das Wort aufgesogen, was uns hoffentlich auch ermutigt. Paulus hat nicht nur bis Mitternacht geredet, denn um Mitternacht ungefähr war ja er dann erstmal der Fall aus dem Fenster, sondern danach sind sie wieder ins Obergemach gegangen und Paulus hat geredet bis zum nächsten Morgen. Das muss also keinesfalls das wöchentliche Prozedere sein von uns, dass wir heute bis Mitternacht hier bleiben. das habe ich nicht vor. Gott gönnt uns unseren Schlaf, unseren normalen Rhythmus, aber es ist doch ein wunderbares Beispiel für diesen geistlichen Hunger der Gemeinde und für Paulus' Eifer, für Paulus' Betonung, die er auf das Wort legt. Paulus und die Gemeinde, beide wussten, dass das gepredigte Wort das ist, was sie brauchen. Nur so kann die Gemeinde wachsen, nur so kann sie auf dem richtigen Weg bleiben. Bemerkenswert ist eben gerade, dass nach dieser Totenauferweckung die Verkündigung einfach weitergeht. Es war sicher noch lange Gesprächsstoff in der Gemeinde in Troas, dass dieser Eutychus auferweckt wurde und gleichzeitig wird ganz klar kommuniziert, dass dieses Wunder die Verkündigung keinesfalls unterwandern oder ersetzen soll. Und Paulus ist natürlich nicht nur eifrig jetzt hier beim letzten Mal, sondern er ist immer schon eifrig. Er sagt, dass er die Epheser schon von Anfang an unter Tränen belehrt hat, jeden persönlich Öffentlich und in den Häusern. Es ging für ihn immer um alles. Und so sollte es uns auch sein, so sollten wir das Wort auch schätzen. Es geht immer um alles. Es ist immer gut, immer wichtig, das zu hören. Die Gelegenheiten sollten wir nutzen, die sich uns bieten. Und neben seinem Eifer zu lehren, sehen wir hier zweitens auch noch dann seine Gründlichkeit. Denn er sagt, dass er den Ephesern nichts verschwiegen hat, was sie brauchen, um im Glauben zu bleiben und zu leben. Wir haben Paulus' Belehrung an die Epheser nicht gehört, wir haben die auch nicht aufgeschrieben bekommen, was Paulus in diesen zwei Jahren in der Schule des Tyrannus alles gesagt hat, aber wir sind nicht benachteiligt, denn auch wir haben alles, was wir brauchen. So schreibt es Petrus in seinem zweiten Brief, was sein Abschiedsbrief ist. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Alles ist da, liebe Geschwister. Auch wenn keine Apostel mehr da sind. Alles ist da, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Frucht dient. Lasst es uns hören, wenn wir die Gelegenheiten haben. Lasst uns die Zeit auskaufen. Angefangen bei jedem ersten Tag der Woche, sprich Sonntag, heute die Gottesdienste. Und dann jeden Tag in die Woche hinein. Lasst uns gemeinsam lesen, studieren, diesen Eifer an den Tag legen, über den Paulus sich gefreut hätte und über den Jesus sich auf jeden Fall freut. Sein Wort für uns die Quelle des Lebens ist und wir es als solche behandeln. Sein Eifer sehen wir, seine Gründlichkeit sehen wir. Wir sehen drittens den Inhalt der Lehre. Und das wird ganz allgemein beschrieben, dass er den, nämlich einerseits er die Gemeinden ermutigt hat und andererseits wird aber auch gesagt, dass er den Ephesern den ganzen Ratschluss verkündigt hat. Also Gottes ganzen Plan, wie er von Anfang an vorhatte, die Weltgeschichte auf Jesus hinzulenken, dass durch ihn der Fluch, der durch Adams Sünde in die Welt kam, umgekehrt wird. Durch Adam kam der Tod in die Welt und Gott hat alles von Anfang an so gelenkt, dass durch Jesus das Leben kommt und die Schöpfung erneuert wird. Und wie alles auf Jesus, auf den Messias hinweist, das hat er sie gelehrt. Es ist, wie er in Vers 24 sagt, das Evangelium der Gnade Gottes, das ist der Inhalt seiner Verkündigung gewesen, das Evangelium der Gnade Gottes. Gott will die Welt nicht der Vergänglichkeit überlassen. Er will uns nicht der Vergänglichkeit und dem Tod überlassen. Er hasst es wenn die Gottlosen gottlos sterben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt und auf seine Initiative hin und aus seiner Liebe heraus, unverdient von uns, uns das Leben gebracht. Paulus sagt, er ist rein vom Blut aller, weil er das Evangelium klar verkündigt hat oder positiv ausgedrückt. Wer an diese gute Nachricht glaubt, der lebt in Ewigkeit. Dessen Blut kommt nicht auf irgendeinen unser Tod ist nur noch der Eintritt ins Leben. Paulus ist rein vom Blut aller, weil er das Evangelium verkündigt hat von Gott, der durch sein Blut die Gemeinde erkauft hat, wie er es dann auch bei den Ephesern sagt. Und er sagt, er verkündigt die Buße. Er verkündigt die Buße, weil keiner gerettet ist, der weiter Sünder bleiben will. Der sagt, ich habe mal gehört, was es mit Jesus auf sich hat, aber es ist mir egal, ich liebe mein Leben. Ich liebe mich selbst am meisten und ich liebe meine Sünden. Keiner, der so redet, so denkt, so lebt, wird gerettet werden. Sondern nur wer Jesus gläubig nachfolgen will und seine Sünden bereut. Und viertens und letztens sehen wir, dass Paulus die Gemeinden dadurch ermutigt, dass er, dass er deutlich macht, das Wort hat Kraft. Auch ohne die Apostel sind sie, sind wir nicht verloren. Auch ohne ein Paulus geht es weiter. Denn er sagt, das Wort hat Kraft. Ich übergebe euch dem Wort Gottes, das die Kraft hat, euch ein Erbteil, ein Teil am Erbe der Heiligen zu geben. Die Trauer der Geschwister, die kommt daher, dass sie Paulus lieben und ihn vermissen. Als Apostel sicherlich, aber wahrscheinlich noch viel mehr als Freund und als Bruder. Als Lehrer. Die Trauer kommt nicht daher, dass, wenn Paulus weg ist, alles den Bach runtergeht. Denn sie haben von Paulus alles bekommen, mitbekommen, was sie brauchen. Gottes Wort hat die Kraft, uns aufzubauen und ein Erbteil zu geben. Und hier passt auch nochmal das Herrn mal rein, das, das sie in Troas gefeiert haben. Paulus mag am zweiten Wochentag abreisen und die Gemeinde in Troas nie wiedersehen. Aber schon ein paar Tage später ist der nächste erste Tag der Woche, wo die Gemeinde in Troas wieder zusammenkommt. Diesmal ohne ein Paulus, diesmal vielleicht nicht bis Mitternacht, nicht mit einer Totenauferweckung, wer weiß. Aber sie kommen immer noch zusammen, um das Wort Gottes zu hören und gemeinsam das Brot zu brechen. Indem sie gedenken, dass Jesus sie erkauft hat, dass er das Reich Gottes ihnen geben will und wird. Dass sie so lange seinen Tod verkündigen bei diesem Brotbrechen, bis er wiederkommt. Liebe Geschwister, wir, wir haben einen unglaublichen Schatz. Im Grunde dreht sich hier in diesem Kapitel fast alles ums Wort, weil diese Reise nach Jerusalem sozusagen auch darum so beschrieben wird, dass deutlich wird, die Ära der Apostel, die geht vielleicht zu einem Ende. Das Werk Jesu durch seine Apostel kommt zu seinem Höhepunkt. Und die Grundlage für die Gemeinde ist gelegt. Die Lehre der Apostel und Propheten und Christus als Eckstein, das ist da. Und das ist für uns keine schlechte Neuigkeit, dass Paulus nach Jerusalem geht. Das ist für uns nicht schlimm, dass er dorthin geht, wir ihn nicht kennen, wir ihn nie gesehen haben, wir seine Wunder nie gesehen haben oder die eines Petrus. Denn Paulus kann sich überall verabschieden in dem Wissen, dass alle Gemeinden und wir auch hier in Heidelberg gut aufgehoben sind, unter Gottes Wort. Wenn wir es mit solchem Eifer, mit solcher Gründlichkeit und genau diesen Inhalt und genau diese Kraft Gottes erfahren, lieben, lesen, dabei bleiben. Dann haben wir alles, was wir brauchen als Gemeinde zum Wachsen, jeder persönlich, seinen Herausforderungen, seinen Glaubenskämpfen, seinem Kampf gegen die Sünde, alles ist da. Weil uns der Herr alles gegeben hat. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir preisen dich für deinen wunderbaren Heilsplan. Wir, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, der das Heil gewirkt hat in, in Jerusalem durch seinen Tod, der dann aber auch aufgefahren ist, um den Geist auszugießen auf die Gemeinde und auf die Apostel, damit damit er sein Werk weiter ausführt, nämlich das Wort hinauszubringen und einen Grundstein für die Gemeinde zu legen und für die, für die Jahrtausende, die dann noch auf die Apostelära gefolgt sind. Jetzt schon zwei Jahrtausende. Herr, wir, wir danken dir, dass du dein Wort so geführt hast. Wir danken dir für diesen wunderbaren Plan, in dem wir immer noch drin sind. Wir sind ein Teil davon und wir wissen, dass dein Wort nicht untergehen wird. Es kann nicht besiegt werden, es kann nicht unterdrückt werden, es kann nicht ausgerottet und ausgemerzt werden aus dieser Welt. Es wird bleiben, bis es alle Frucht gebracht hat, die es bringen soll, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wir danken dir dafür wir bitten dich, dass du uns mit einer eifrigen Liebe für dein Wort und die Verkündigung und die, die Gemeinschaft, die gegenseitige Ermutigung ansteckst. Dass du uns mit einem solchen Eifer ansteckst, und Verlangen nach deinem Wort und als Gemeinschaft diesen Weg weiterzugehen, einer Gemeinschaft des Wortes, die dein Wort kennt, liebt, lernt, predigt, hört, zum Lob deines Namens, zum Auf, zur Auferbauung deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.